0: Muy buenas a todos oyentes de All Pop, soy organosa y me encuentro aquí con mi amiga española, Alba Gallego. Ella es una actriz eh, De nací en Zaragoza, que ahora vive en Madrid. Ella ha hecho música, violín, teatro, danza y ahora está trabajando en la compañía de teatro Temple. Y Bueno, hoy vamos a conocerla un poco más, vamos a hablar sobre sus inicios en, en la actuación, eh, su vida en Madrid su experiencia ahí en el, en el Teatro Temple y, y algunas cosillas más. Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Hola, muchas
1: gracias, muy bien. Aquí en España, que son las 2 menos cuarto, y ahí es muy pronto. Así que buenos días, Eduardo.
0: Sí, eh, la diferencia horaria tenemos ahí. No, este, nos conectamos así, cruzando el Atlántico nosotros. <risa> pero siempre con esta buena, buena, buena amistad que tenemos con España. Eh, conocemos muchos actores, actrices guionistas y, bueno, es todo un honor para nosotros este, estar hablando con, con Alba y en Madrid. Está en pleno verano, por cierto, nosotros, eh, yo acá en Lima, muriendo de frío. Oh, <ríe>
1: te da un poco de calor, que está haciendo, vamos, cuarenta y tantos grados.
0: Sí, en Lima nunca llegamos a esa temperatura, pero llegamos a los treinta, a lo mucho, y bueno, nos morimos de calor. Pero ahorita <ríe> tenemos un frío horrible, o sea, llovizna todo el día, el clima... De Lima no es muy amigable en invierno, no vemos el, sal, el sol por semanas, por lo menos. Así que no, no, no veremos sol hasta noviembre. Madre sé que mía. los inviernos en otros países son diferentes. Pero bueno, Alba, cuéntanos, este, ¿cómo fue? Eh, ¿Cómo es que te, te decantas por la actuación?
1: Pues mira, yo desde pequeñita mi madre siempre ha cantado y yo siempre la iba a ver cantar y donde ella iba a cantar a Zaragoza había una parte en esa escuela que había unas escaleras y bajaba siempre gente joven y yo le decía a mi madre, ¿qué es eso mamá? y me decía, la escuela de teatro y siempre me llamaba mucho la atención y desde ahí empecé a tener curiosidad por el teatro y, y me apetecía mucho, además mi madre también de pequeña me ponía películas, cine de barrio que era un programa que se emitía aquí en España donde se ponían películas clásicas, y yo siempre veía a Marisol, que era una actriz, era una niña en ese entonces, ahora ya es una señora mayor, y me encantaba Marisol, yo quería ser Marisol de, 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 de pequeña y de mayor, y me encantaba, y así que desde pequeñita empecé a hacer teatro, y ya cuando, cuando cumplí la edad, eh, fui a, a la Escuela de Teatro de Zaragoza, y me seguí formando y ahora pues mira lo he conseguido soy actriz
0: felicidades sí es, es <risa> eh, todo el tema de del arte es algo que a mí me, me fascina mucho eh, conocer siempre a, a actores y a actrices nuevas es, es muy interesante y bueno este siempre hay una primera vez eh, para para todo momento de la vida no este sí desde cuándo es que tú, tú recuerdas que fue tu la primera vez que estuviste en un escenario, ¿a qué edad más o menos?
1: Pues mira, eh, tengo dos recuerdos, un recuerdo es cuando yo era muy muy jovencita, igual tenía 6 o 7 años, estaba apuntada en el grupo de teatro del cole y yo era la más pequeña, se apuntaba a la gente mayor de sexto de primaria de 12-13 años y, y como yo quería actuar, quería actuar, quería actuar, me dijeron, venga, aunque seas la más pequeña vas a actuar. Y me acuerdo que me pusieron un delantal y mi única frase era, pitas, 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 que era como, gallinas, venga, moveros, gallinas. Y yo decía, pero yo quiero que me den frase, yo quiero que me den frase, y me dices es que eres muy pequeña. Así que de, luego ya en el instituto pasé a hacer teatro en francés y ya allí mi profesora me decía Ajo, pero tú te tienes que dedicar a esto profesionalmente y así fue y entonces mi primer recuerdo en un gran escenario fue en el teatro principal de Zaragoza hicimos un Lorca Don Perlimplín con Belisa en su jardín y yo hacía de Belisa tenía 19 años yo y con un actor eh, muy conocido aragonés Mariano Anós del que aprendí muchísimo y, y recuerdo perfectamente cuando se abrió el telón, yo estaba ya en el escenario y me acuerdo el aire que me daba en la cara cuando se abría aquel telón y dije, no me lo puedo creer, estoy aquí, estoy subida en el teatro principal de Zaragoza. Y es una sensación que nunca se me va a olvidar.
0: Claro, me, me imagino que eh, eh, todas esas experiencias fueron reafirmando tu, tu posición para poder ser actriz. Efectivamente. Y bueno, este... ¿Cuáles son, según tú, este, las cosas básicas para hacer una buena interpretación? ¿Cómo definirías, eh, en tus palabras, un buen actor?
1: ¡Guau! Wow. Eh, es una buena pregunta. Eh, para mí, con, con todo lo que he aprendido en la Escuela Principal de Zaragoza y también en el Estudio Coraza para el Actor, que luego me formé ahí, aquí en Madrid, con Juan Carlos Coraza, eh, para mí... Eh, un buen actor tiene que tener principalmente escucha, escucha con el compañero porque yo creo que el compañero te lo da todo, si tú estás en el compañero tú vas a tener reacciones orgánicas eh, vas y, y también escucha contigo mismo escucha con el compañero y contigo mismo y, y para mí eso es un buen actor el que también no pasa por encima de lo que le está pasando eh, se olvida de la frivolidad sino que trabaja en el aquí y en el ahora y en lo que tiene en ese momento y utiliza su cuerpo, su voz y su mente y, y juega con todos los planos, con el emocional, el instintivo y, y el racional para mí ese es el buen actor pero sobre todo el, el que está atento y es generoso con el otro también ¿no? y la escucha activa que es muy muy importante
0: Claro, es, es interesante todo lo que lo que puede acarrear este, ser actor. Igual es una carrera que, que hay que seguir aprendiéndola, ¿no? O sea, no, no es que estudias y ya, sino que con el paso del, del tiempo puedes ir perfeccionando.
1: Tienes toda A la ver... razón, Eduardo, sí. Es como un gimnasio, un training continuo.
0: Hay algo muy interesante, y bueno, esta es una pregunta que es... ...casi popular o clásica, ¿no? Este, la llamada actuación del método. Eh, sí. Con, con estos eh, actores, bueno, recordamos a Gil Leyer... Uh -huh. eh, ...o el actor del pianista, uh -huh. el eh, que le aplican. ¿Tú eh, es, eh, estás de acuerdo en este tipo de actuación? Porque es algo muy polémico. Sé que hay un montón de tipos de actuación, pero la actuación del método... este, ...que es, un, que es una actuación donde el actor se tiene que meter demasiado en el papel... Eh, sí. también hemos visto a Christian Bale bajar uh -huh. extremadamente de peso y todas todas estas sí. cuestiones que estos extremos digo yo este, consideras que, que vale la pena que un actor este se meta tanto que incluso pueda haber este afectada su pues, la parte psicológica de su vida
1: entiendo perfectamente tu pregunta eh, yo creo que hay existen tantos métodos como, como actores tú recibes eh, la enseñanza del, del método pero luego tú eliges qué hacer con estas herramientas que te dan, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que, que puede estar inestable psicológicamente, otra gente más equilibra, equilibrada, y, y entonces eh, tu manera de, de actuación, tú tienes que ser consciente de, de cómo te está repercutiendo a ti, y yo creo que, que meterse sinceramente eh, con lo que le pasa a uno mismo, y coger las circunstancias del personaje que tienes que interpretar, eso es lo más real y lo más naturalista, pero luego tú también, igual que el trabajo de meterte profundamente en estas circunstancias de este personaje, también tienes que hacer un trabajo muy profundo para sacarlas de ti después de trabajar y no llevártelas contigo a casa. Entonces, a mí me parece muy interesante el poder trabajar eh, también con cosas personales del de, de actor que entrega al personaje para poder acercarse más a él, pero también poder quitártelas luego de, de encima. Entonces, preguntarme si estoy de acuerdo o no, eh, yo estoy de acuerdo con que el actor elija qué método Quiere, quiere utilizar él. Eh, si a mí me dan un personaje que tengo que subir muchísimo de peso y eso a mí me va a hacer no tener una buena salud, pues yo tendré que elegir. Nadie me está obligando a coger ese personaje. Entonces, cada uno allí con, con, se conoce a sí mismo y tiene que saber eh, hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto no puede llegar. Pero el trabajar con... Con uno mismo, a mí me parece real, natural y es nuestra herramienta. Nuestra herramienta de trabajo somos nosotros. Con esto me refería a no pasar por encima de las cosas que nos pasan. Claro.
0: Y muy aparte del aspecto físico, eh, también esto es algo psicológico, ¿no? Sí, completamente. Estoy rumoreando, pero Hitler dicen, pues, ¿no? Que le afectó tanto el papel del Joker. Eh, que se termina suicidando. pero, sí. o sea, eh, ¿Tú alguna vez lo has aplicado o te interesaría aplicarlo? No hablo de la parte eh, física, sino de la parte mental.
1: Eh, sí, eh, yo estoy de acuerdo con, con esto y repito, siempre y cuando uno luego no se lleve toda esta parte mental a su casa. Si yo tengo que hacer de una persona deprimida, con, me pongo un ejemplo, ¿no? con eh, con que se quiere suicidar y demás, yo todo eso no me lo tengo que llevar luego a, a mi casa o si soy una asesina, luego no puedo ir asesinando por la vida por la vida real, ¿no? Pero, por ejemplo, todos hemos tenido un momento de instinto asesino de querer matar a una mosca que te está todo el rato molestando, ¿no? Entonces, pues adquirir esa cosa de, oh, quiero matar a esta mosca eh, con luego las circunstancias de, del papel. Pero repito, cada, cada persona es un mundo, cada persona tiene está inestable o, o, o eh, está equilibrada psicológicamente y tenemos que saber hasta qué punto podemos llegar cada uno. Pero luego llevárselo a casa, todo ese trabajo, eh, es muy duro, eso hay que abandonarlo, no, no, no se puede irse con eso.
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, es todo un mundo ese tema sí es un mundo es un mundo completamente y un mundo maravilloso también
0: eh, ahora háblanos un poco sobre el teatro este tú estás uh -huh. participando de una obra que se llama ahora los hermanos machado
1: sí efectivamente eh... Eh, yo estoy con la compañía del temple que es una compañía aragonesa eh, que surge en el año 1992 y desde entonces han estado trabajando muchísimo y, y ahora estamos de gira con una obra que se llama Los hermanos Machado que va sobre dos poetas españoles que vivieron toda la etapa de, del franquismo, la caída de la república y habla sobre pues una familia que queda dividida por, pues, por las, las creencias políticas que les hicieron separarse ¿no? eh, nacionalistas y republicanos. Y, y yo hago el papel de las mujeres de, de, de esta familia ¿no? y de estos dos hermanos. Y es una obra que está gustando mucho porque eh, hay personas que vivieron toda esta transición, ya son personas muy mayores, y 19, hablamos de 1936, y, y es nuestra historia, ¿no? la historia de España, y nos damos cuenta cómo, cómo emociona mucho a la gente mayor y cómo a la gente joven eh, es curiosa y, y quiere saber más y le apetece leer a, a estos poetas, a Antonio Machado y a Manuel Machado, y conocer más sobre, sobre nuestra, nuestra historia. Y lo bueno que tiene el teatro, aunque el cine también me gusta muchísimo, es que empiezas y acabas y tú no puedes cortar a mitad, ¿no? Entonces eh, todo el arco del personaje lo vives continuamente en cada función.
0: Claro, es la diferencia del cine que puedes cortar, editar... Efectivamente. El, el teatro es menos... menos. Hay que improvisar más, tal vez, ¿no? Si en algún punto se, sí. se, se llega a equivocar. Sí,
1: que eso a mí me encanta. Cuando alguien se equivoca me parece que coge todavía más presencia a todo, ¿no? Es como, ¡ah! Se ha equivocado, pues eh, no podemos parar, tenemos que seguir como sea desde el personaje. Y a mí eso me hace sentirme viva en ese momento.
0: Claro. Eh, y también pasa esto del negacionismo con cuanto a la, en cuanto a la historia, o sea, hay mucha gente ahora que niega a los nazis, por ejemplo, no no creo que la guerra civil española esté a ese nivel, pero, eh, y acá incluso en Perú también hay gente que está negando algunas partes de la historia, eh... Eh, no, 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 ¿no han tenido problemas con eso, digo, o sea, por parte de gente mm, extremista?
1: No, no hemos tenido problemas, sí que... Eh... Sí que hemos llegado a pensar que a lo mejor eh, es, una, es una pieza que está bastante equilibrada en, en, ambos, eh, en ambos extremos, en ambas opiniones, no y supongo que, que habrá gente de una opinión que quisiera meter más, más fuerza ¿no? y, y ser más reivindicativos, y... pero realmente estamos contando la historia y es, es bastante didáctico en ese sentido. Pero, bueno, es que opiniones habrá como colores, ¿no? Entonces nosotros claro. sí, efectivamente eh, pues nos podemos encontrar de todo. Pero no, no tengo esa parte, no me ha llegado esa parte negacionista sobre ese sobre este tema.
0: Y lo otro que me parece interesante es eh, Don Quijote, Somos Todos, ¿no? Es, es más comedia. Sí. Eh, me, me agrada la signosis. Un pueblo manchego de cuyo nombre nadie se acuerda. Efectivamente. Por no desaparecer para siempre. Sí. Eh, Cuéntanos un poco más de eso. Sí, pues eh, esto es
1: eh, una comedia que eh, yo estoy haciendo una sustitución eh, de una actriz y justamente se, eh, terminamos ayer aquí en Madrid de, de representarla hemos estado tres semanas aquí. Primero estuvimos con los Machado un mes y medio casi en el Fernán Gómez y ahora hemos estado aquí en el Corral Cervantes con Don Quijote, somos todos tres semanas y es una comedia eh, que se basa en el pueblo donde, donde nació Don Quijote que Cervantes puso en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces eh, se trata de, de, de este pueblo manchego donde hay eh, personajes como el ventero, el cura, el médico, la maestra, el alcalde, la ganadera que todos debaten y dicen, jo, seríamos conocidísimos y famosos si Cervantes hubiera puesto cómo se llama este pueblo y tendríamos turismo, tendríamos un restaurante, entonces hay que hacer algo para demostrarle al mundo entero que nosotros lo valemos y que, y que nosotros eh, ne necesitamos que nos conozcan y te lo pasas muy bien
0: viéndola. Fabuloso. Mira, qué, qué interesante estas dos obras, me, me, me llaman muy, mucho la atención y son obras que fácilmente podrían ser entendidas en todo el mundo, ¿no? Porque sí. mucho tenemos esta cuestión de cada país tiene su historia y bueno, hay muchas cosas que no se entienden este cuando tú, uh -huh. les, cuando tú les portas. Pero este esta de Don Quijote somos todos, la obra de Quijote es conocida por todos Efectivamente. y sería muy interesante poder verla. Sí, eh, pero sí. Bueno, es cuestiones de teatro, y cuéntanos, ¿en cine o, o, ¿en cine o serie de televisión? Eh...
1: Pues mira, lo que menos he hecho han sido series, he hecho dos participaciones en, en Cuéntame cómo pasó, que es una serie mítica española, y luego también hice otra aparición en La Catedral del Mar. Eh, y televisión, eh, series, he hecho solo esto, y luego en publicidad, he hecho bastante publicidad, y películas he hecho más, películas independientes y luego películas más comerciales. Y, y también es que es otro tipo de trabajo, a mí también me gusta mucho porque la magia del cine, la magia que tiene el primer plano, el, el poder observar las miradas y a través de la mirada saber el pensamiento del personaje, eso es maravilloso, eso en el teatro no se puede, no se puede ver, no, no ese, ese primer plano. Eh, y luego también en los rodajes que, que haces como, como una familia a lo mejor estás un mes de rodaje para rodar una película y todo el equipo se convierte en tu familia y, y eso es maravilloso
0: y me gusta claro. mucho eh, por ejemplo este, sabemos por ejemplo, que Netflix ha puesto este, sus oficinas allá en, en, en España eh, ¿cómo ves el futuro de, de, de las series o el cine comercial? ¿no? porque hablamos de Netflix bien es cierto, Netflix Hace de todo, pero su inclinación por cosas comerciales es es más fuerte. Es, ¿Cómo ves esto? Yo he visto ahora mucho cine español a través de Netflix, obviamente, porque es la plataforma que no sé si llegar. Y creo, considero que la producción española ha, ha mejorado bastante. Y sobre todo que se hace, no sé si mejorar o no, pero o sea, que se haga entendible para el mundo, ¿no? Porque, nuevamente cito esto, ¿no? Cada país con sus propias este, formalidades, a veces no muchas veces se entiende sus producciones para, para el mundo. Sin embargo, las películas de España que he podido ver, este, en la, la, las he entendido perfectamente.
1: A ver, a mí Netflix me está pareciendo una revolución y aparte de que, de que aquí en España se está produciendo muchísimo más y hay más trabajo para los actores gracias a Netflix, ahora está viendo un boom con, con actores que están empezando de 16 años, no hay muchas series eh, con, con gente joven que les está abriendo un camino, y, y sobre todo a mí lo que me gusta de Netflix es, es que yo desde España puedo ver eh, muchísimas cosas de, de, de otros países que que antes era muy difícil de poder ver. Por ejemplo, el otro día me, me, me vi una serie turca, ¿no? Que hace años, pues digo, para, para que me llegue a mí esta información, eh, anda que no tendría que buscar y seguramente no hubiera conseguido esta serie. Y Netflix nos está nos está trayendo eso. Y, y vamos, es, es poder conocer, como tú bien dices, eh, el cine de otros países, la cultura de otros países, y poder entenderla, ¿no? Porque la serie turca esta que vi... Eh, no recuerdo cómo se llama tengo aquí a mi compañera al lado que igual me lo dice Urba Escapir algo así Urba Escapir eh, maravillosa ¿no? De, de, de una psicóloga que atendía a unos pacientes y yo la entendía perfectamente ¿no? y puedes ver también las diferencias eh, culturales y, y eso también es que es una maravilla y no solo está abriendo trabajo aquí en España está abriendo trabajo en todo el mundo eh y eso pues es de agradecer mucho.
0: No, claro, buenísimo. Sí. Más que todo que, que, que aumente el nivel. Lo único que, que está pasando con Netflix es que ya hay una sobreoferta ¿no? de, de contenido que hace que no no podamos ver todo lo que se está haciendo. La cantidad de series y películas que, que salen ahora es, eh, no se compara a lo que pasaba no sé hace 20 o 30 años. Pero bueno, es, es un tema más amplio ahí. Sí, eh,
1: a ver, sí. y también tienes de todo, ¿no, Eduardo? Tienes cosas buenas y cosas malas también. <ríe> ¿Qué dices? ¿Qué sí. es esto? Que voy a quitarlo ya. ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: Sí, hay cada cosa. Es que Netflix se caracteriza por tener de todo, ¿sí? de todo en general. Sí. Y bueno, Alba, este, ¿cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo podemos seguirte para, para conocer más tu trabajo?
1: Muchas gracias por preguntar esto. Pues en Instagram mi nombre es Alba Gallego Méndez. Y además estoy muy contenta porque acabo de firmar con un nuevo representante que también lo tengo ahí en las, en las redes, Salvador, y, y a ver qué nuevo camino me trae y seguimos trabajando. Y también en Facebook, Alba Gallego Méndez, y ya sí me llamo. Así que también se puede ver en IMDB mis trabajos y, y buscarlos también.
0: Fabuloso, eh, para los que están escuchando, sí, es tal cual, en Instagram el usuario incluso es Alba Gallego Méndez tal cual, ha tenido sí. la, la suerte que ha podido registrar así tal cual porque hay veces que hay que poner el número, guiones y hmm. bueno, más fácil es encontrarte así Efectivamente eh, Muchísimas gracias Alba este estamos ahí hablando, ojalá que podamos conversar en, en el futuro próximo y hablar sobre algún, alguno de tus próximos trabajos.
1: Sería un placer, Eduardo, y muchas gracias por esto que haces de, de darnos más a conocer a los actores y actrices.
0: Sí, no, igual es, es, es contenido original para nosotros y siempre estamos agradecidos con, con todos los actores y actrices que nos, que, que nos ayudan a, a seguir generando este tipo de contenido. Un abrazo, Alba. Cuídate mucho.